0: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een technologie om de CO2-uitstoot van staalfabrieken terug te brengen. Hoe we delen van Europa weer kunnen omzetten in echte natuur waar dieren en planten vrij spel hebben. En de directeuren van Shell worden nu ook persoonlijk voor de rechter gedaagd. In Engeland hebben advocaten van Client Earth... elf directeuren van Shell persoonlijk aangeklaagd. De eisers vinden dat de directeuren veel te weinig doen... om de klimaatdoelstellingen te halen... en dat ze door hun handelen ook nog eens... het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Het is de eerste keer in de wereld dat dit gebeurt. Extra bijzonder is het dat Client Earth wordt gesteund... door een grote groep pensioenfondsen... en andere institutionele beleggers. Die voelen ze langzaamaan te bij hangen... Hoe kun je nog langer je pensioen en andere rendementen opkrikken met fossiele beleggingen als je daarmee de toekomst van de wereld in gevaar brengt? Want het is dezelfde toekomst waarin mensen van dat pensioen willen gaan genieten. Weer een voorbeeld waaruit blijkt dat de manier waarop we op dit moment de samenleving hebben georganiseerd niet meer werkt en dat we snel nieuwe oplossingen nodig hebben. En dat we dat op deze onconventionele manier moeten doen... dat is jammer, maar het kan niet anders. En eh, CEO Nederland Marjan van Loon wacht de zaak niet af. Ze heeft deze week haar biezen gepakt en gaat iets anders doen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, fijn dat je er bent. Je hebt ons het duurzame nieuws van de afgelopen week bij elkaar gehaakt. en we blijven even in de hoek van de fossiele bedrijven.
1: Klopt, want het was ook nieuws over BP. 26 miljard dollar winst in 2022 maar liefst. Dat heeft vooral te maken met de Oekraïne-crisis en de gestegen olie- en gasprijzen natuurlijk. Dat is ja. niet zo heel verrassend. Maar wat mij wel echt verbaast was een andere aankondiging. Ze willen het wat rustiger aangaan doen met hun klimaatdoelen. BP kondigt namelijk aan dat ze de komende zeven jaar meer olie en gas uit de grond willen halen. En dat de doelstelling om in 2030 40% procent minder te produceren nu is bijgesteld naar 25 procent minder. Ja. En ik denk dat het wel nu echt tijd geworden is... dat er maatregelen komen dat we overwinsten gaan investeren... op afbouw van fossiel en niet in opbouw.
0: Ja, er was ook iemand die trok zich terug uit de algenolie... of gasproductie ook weer helemaal verkeerde kant op. Het is echt onbegrijpelijk. Dan las ik ook nog dat grote bedrijven veel minder hard hun best doen... om klimaatneutraal te worden. Dat is een groot onderzoek. 24 corporates zijn bekeken. En op één na beloven ze allemaal dat ze klimaatneutraal zijn in 2050. En tegelijkertijd brengen ze de broeikasgassen maar terug met 36... Maximaal in de komende decennia, dus daar zit een enorm gat tussen. Snel door naar een meer hoopgevend bericht hebben we af en toe ook nodig. Er is mogelijk een manier om de CO2-uitstoot door staalfabrieken fors terug te brengen.
1: Kom ik tegen op Change Inc. Britse onderzoekers hebben een manier bedacht om de uitstoot met maar liefst 90 terug te brengen. En ook ja. dat is hard nodig, hmm. want van iedere sta ton staal komt bijna 2 ton CO2 vrij. De industrie is verantwoordelijk voor deze industrie specifiek voor 9% van de wereldwijde uitstoot. Echt heel belangrijk dat het dus snel verandert. En onderzoekers van de Universiteit van Birmingham hebben een technologie ontwikkeld die daar mogelijk voor gaat zorgen. Ze vangen de CO2, CO2 mm -hmm. die vrijkomt, op. En dan gebruiken ze dat in een chemische reactie... waarbij ijzer wordt omgezet in staal.
0: Ja, en die staalfabriek hebben we nog wel een tijdje nodig. Hè? Ook al kunnen ze op groene uh, stroom gaan werken... maar dit is een, een goede technologische toevoeging, zou je zeggen. Absoluut. Laten we hopen dat dit snel opgeschaald kan worden. Tot slot nog een onderzoek over de landbouw. Ja, een heel
1: mooi onderzoek. En dat sluit ook aan bij onze gast van vandaag. Uh, Wageningen University and Research heeft een opdracht... van het ministerie van LNV onderzocht wat de boeren in de verschillende regio's kunnen doen. En? Om de landelijke doelstellingen te halen. He, dan heb je het over water, dan heb je het over klimaat... dan heb je het over stikstof en alles... die je natuurlijk geïntegreerd moet bekijken. Daar gaan we zo meer over horen. En de conclusie in de notendop was heel erg veel. want het is echt, We vragen natuurlijk weer heel veel van de boeren. Ja. Maar vooral dat je het per gebied moet bekijken. Je kunt niet zomaar zeggen er is één ding. Het is heel afhankelijk... van situatie. Bijvoorbeeld in Zuid-Holland en Friesland heb je uh, veenweidegebieden. Mm -hmm. Dat kan je helpen de grondwaterstand te verhogen. Ja. Dan gaat het daar weer een beetje beter, maar de Veluze zandgronden, dat moet je inzetten op minder stikstof mm -hmm. en minder dieren. Dus ook. En bemoedigend, eerste praktijkuitkomsten met de boeren laten mooie resultaten zien. En wat nog leuker is, is dat die resultaten kostenverlagend zijn voor de boeren. Want minder kosten voor de krachtvoer, kunstmest en loonwerk. Ja, is dat is belangrijk,
0: he, want de helft van de boeren... hebben we net gehoord, leeft in armoede. Dus dat gaat niet goed. Murel, dank je BNR
1: Duurzaam.
0: De landen in Europa moeten waarschijnlijk vol aan de bak... met het grootschalig herstel van natuurgebieden. Want het Europees Parlement stemt later dit jaar... over een wet die dit verplicht stelt. Een organisatie die hier al ruim tien jaar mee bezig is... is Rewilding Europe. En de directeur en medeoprichter Frans Schepers is hier. Frans, fijn dat je er bent. Uh, ongerepte natuur... Uh, is dat er nog op deze planeet? Want we hebben zo langzaam want als mens overal... met onze tengels toch wel aangezeten.
2: Ja, dat klopt. De, de ongerepte natuur is natuurlijk heel erg zeldzaam. En ja, via klimaat wordt eigenlijk alles beïnvloed. Maar ik denk dat we moeten oppassen om het uh, zeg maar in ongerept... of, uh, of niet te, te gaan beschrijven. Je moet het eigenlijk zien als een, uh, als een schaal. Hè? Hoe, uh, hoe wilder, hoe beter. Hoe natuurlijker, hoe beter. Hoe meer die natuur zeg maar, kan functioneren op zichzelf, hoe beter. En in sommige gebieden levert dat een hele mooie wildernis op. Of misschien wel iets dicht bij pure natuur, maar mm -hmm. in een verstedelijk Nederland... geeft dat weer een heel ander beeld. Zo, <lacht> ja. zo, je moet het binnen zijn context zien. En het is een soort glijdende schaal eigenlijk.
0: Ja. Laatste echte oerbos heb ik even opgezocht. In Nederland verdween al 150 jaar geleden, zo'n tijdje. Nu kom ik uit bij de Biesbos en de Oostvaardersplassen. Is dat zo'n beetje het wildste wat we hebben? Nou, ik denk langs de grote rivieren in Nederland. Als dus je het hebt over oerbos,
2: hè, dat zijn natuurlijk de oude bossen... die we ooit een keer gekapt hebben. Maar daar zie je eigenlijk het nieuwe oerbos in de steiger staan. Want daar vindt heel veel spontane opslag plaats van... Uh, van wilgen, van zwarte populieren, van eiken, essen, noem maar op. Ja. Daar ontstaat eigenlijk het nieuwe Europese, ja, of Nederlandse rivierbos. Het ooibos. En eh, als we dat mooi laten, zich laten ontwikkelen... En, en, en volwassen laten worden... dan zie je daar een eh, ja, oerbos van de toekomst, feitelijk. Ja.
0: En er is dus eigenlijk een soort magrovenbossen... en dat neemt ook extra veel CO2 op. Dat is een hele goede ontwikkeling. Ja. Als je wereldwijd kijkt... in Afrika en Noord-Amerika heb je echt nog plekken... waar dieren en planten hun gang kunnen gaan. Bijvoorbeeld Rocky Mountains, Yellowstone... en in Afrika die enorme plain. Uh, als je naar Europa kijkt, jullie zijn binnen de Europese grenzen actief. Waar is dat precies?
2: Nou, eigenlijk moet je het zo zien dat. Uh, kijk, er zijn een aantal trends in Europa die, uh, die ruimte geven voor meer natuur, zo mm -hmm. moet je dat eigenlijk zien. En een van de belangrijkste is dat jonge mensen wegtrekken van het platteland. En er eigenlijk ruimte ontstaat, oude generaties blijven achter. Maar je ziet dus dat uh, het proces van verstedelijking en het verlaten van land. Veel mensen kennen dat van vakanties, leeglopen, dorpjes in Frankrijk, Spanje. De Italië, ze hebben leeg. Ja. 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 En dat ze helemaal leeg. En dat proces is al decennia lang gaande. En dat kan je proberen tegen te houden met subsidies, maar jonge mensen willen niet meer schapen houden. Het platteland nee. en die, die gaan naar de universiteit en die, die beginnen een leven in de stad. En eh, dus de combinatie van de verzedelijking of het, laten we zeggen, het leeglopen van het platteland met ook de demografische ontwikkeling in Europa, hè, dus mensen worden ouder, eh, zie je dus dat er minder druk op land ontstaat. Dus eigenlijk zitten we in een soort historisch moment voor Europa waarbij er eigenlijk minder druk is op land. Vergelijk dat dus met India, Afrika, nou, daar net het alleen maar En toe, daarmee he? is Europa feitelijk uniek en daar komt bij dat. En we zien ook een heleboel diersoorten... waarvan ik dacht, 20, 30 jaar geleden... die gaan de eeuwigheid niet halen. Ja. Die het allemaal weer veel beter doen. Denk aan de zeearend, denk aan de bever, denk aan... Nou ja, er zijn zo honderd soorten te bedenken. We die we toch die maar noemen? Terug...
0: De Wolf. De Wolf is een Wolf. voorbeeld. Ja, maar dan, dan heb je die constatering en je ja. ziet dat die ruimte gaat ontstaan. Ja. Wat kunnen jullie als Rewilding Europe dan concreet daar gaan doen? Wat doen nou, je? wat
2: wij feitelijk hebben gezegd toen wij het initiatief starten... Dat moet, moet er moet eigenlijk een soort nieuwe visie komen op natuur in Europa. Wij zijn allemaal opgegroeid in een gecultiveerd landschap. En wij denken als wij niet maaien, planten, planten en, 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 en snoeien... En, ja. en, en noem maar op, al die dingen die we in de natuur doen... als we dat niet doen, dan gaat het mis... Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus wij moeten eigenlijk toe naar een andere visie op natuur in Europa. Waarbij natuur meer op eigen benen staat. En waarbij de natuurlijke processen eigenlijk veel meer de ruimte krijgen. Waardoor de biodiversiteit heeft, de rijkdom aan soorten. Dus een gevolg is van de natuur zelf. En niet mm -hmm. van mensen die constant met arbeid, met, met machines en noem maar op. Ja. Die natuur aan het beheren en aan het controleren zijn. En dat is een... Omdenken, Dit is best moeilijk, want ja, we zijn dat referentiebeeld ook kwijt. Maar het mooie is dat er heel veel voorbeelden zijn in Europa. Onder andere door die landvlucht, ja. wat ik net over had. Maar ook de, de terugkeer van die soorten. En ook allerlei initiatieven, waaronder ons eigen initiatief ook. Waar je kan zien dat dat dus echt kan werken. Dus wat wij hebben gezegd is, oké, okay, het is mooi om zo'n visie te hebben. Maar we willen dat in de praktijk ook laten zien hoe dat kan. Want er is geen blauwdruk. Ja. Hè? Dus we zijn... Je moet het gaandeweg Precies, uh, we, we hebben vier landschappen in Europa. Grote gebieden, minimaal 100.000 hectare de meeste zijn. 200.000 hectare of meer. Dus dan praat je over twee keer de Veluwe. Even de referentie naar, ja. naar Nederland. En waar we die natuur aan het herstellen zijn door daar de ruimte aan te geven. Door ingrepen te doen in het begin. Bijvoorbeeld het weghalen van dammen of
0: van dijken. Dat is dan... een groei, hè? Ja. Er zijn, geloof ik, in Europa 1 miljoen dammen die weg kunnen. Ja, dat is nou ja, En die zijn
2: allemaal, er zijn een heleboel daarvan, zijn dus inderdaad totaal nutteloos. Ja. Die liggen eruit het verleden. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ervaring met ontpoldering. Nou, dat doen wij ook in, in de Oderdelta delta en de Dona-Delta bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook het herintroduceren van soorten die juist het Systeem weer aan de praat krijgen. Dus waar we eigenlijk mee bezig zijn, is om die natuur weer functioneel te laten functioneren op een meer natuurlijke manier, waarbij dat dus een stapsgewijze benadering is... en het niet per se naar nou, wildernis moet
0: leiden. Maar daarom zei ik straks... hoe natuurlijk, hoe beter. Ja, en een soort nieuwe veerkracht moet je terugzien ja. te krijgen. Die dammen die helpen heel erg. Wat moet je nog meer weghalen? Want die natuur is er niet voor niks ingestort. Hè? Dus uh, zijn er nog meer nou, negatieve ja, zaken? Ja, die, natuur uh, ingestort
2: moet... is misschien wat dramatisch. Mm -hmm. uh, nee, zo zou ik het graag willen noemen. <laughs> ja, natuur heeft het moeilijk, maar... Mm -hmm. Dat is het mooie, aan rewilding. zoals we het noemen, de term in Nederland was altijd natuurontwikkeling. Omdat het nu eigenlijk sinds 10, 12 jaar in Europa booming is. Is een Engelse term, maar er zijn ook uh, een, een andere termen in, in, de, in de talen van Europese landen. Maar dat proces dat je, in Engeland zeggen ze het heel mooi: Helping nature to heal itself. Ja. En dat is dus ja. feitelijk wat je doet. Je werkt met de herstelkracht. En de veerkracht van de natuur om vervolgens dat herstel uh, te doen zelf. En, en het enige wat je doet in het begin. is een aantal ingrepen om dat mogelijk te maken. Om daar de condities voor te, ja. voor te geven. Nou, in Nederland is dat het weggraven van. Uh, of het terugleggen van dijken. of het weghalen van dammen. Waardoor die rivier weer kan overstromen. dat bos terugkomt, bevers terugkomen en noem maar op. Ja. En zo kan je tientallen maatregelen bedenken. Om, om dat
0: de kickstaten, zeg maar, vast ja, ja, ja. waren. Zullen we even in Nederland blijven? Want jij gaf net de zaal ja? aan, net twee keer de Veluwe. Nou, dat zouden we hier misschien nog net van elkaar kunnen krijgen. Mm -hmm. Maar wij hebben hier dan voortdurend die discussies... in de Oostwaardersplassen. Ja, ja, die balans ontstaat niet. Ze moet je weer heel veel dieren afschieten... Uh, is dat verderop wel denkbaar dat we in Europa toch weer nieuwe balansen gaan creëren? Uh, ja, zeker, absoluut.
2: En, en uh, kijk, je hebt te maken met fysieke beperkingen, omstandigheden, um, maar vaak is het veel meer de, de, de acceptatie ook binnen de maatschappij, de lokale bevolking. Mm -hmm. Uh, van ja, hoe wilt, wil je het hebben? En uh, daarom werken wij ook in onze gebieden met lokale teams. Die hebben die gebieden ook bij ons aangemeld. Wij hebben die niet gekozen, maar die zijn aangemeld. Op basis van het selectieproces zijn we dan gestart. Ja. En daar hebben we een langjarig uh, commitment, 20 jaar. Want het gaat echt over transitie van landschappen... waarbij het overigens niet alleen op de natuur gaat, maar juist ook heel erg over een nieuwe economie, een nature-based economy. Dan komen we zo over, dat is dat heel is, interessant. Dat he? is natuurlijk ja. Ja, waar we naar op zoek zijn.
0: En het is leuker dat je daar ook raakvlakken ziet... met de natuur van Afrika. Daar moeten we de lokale bevolking ook met elkaar leren... dat leeuwen erbij horen en olifanten over paadjes moeten. En zo. Eigenlijk hetzelfde. <laughs> ja.
1: en, en nog even terug, en dat vond ik heel ja. mooi wat je zei... dat nature healing is zelf. En dan las ik op jullie website... dat uh, de natuur ook heel goed is voor mensen en gezondheid. Kun, ja. Kunnen jullie ook mensen helpen healing themselves? hoe oh, werkt dat? Ja. Hoe is die relatie tussen ja. rewilding ja, nee, het is, en rehealing?
2: Ja, ik had het over een, uh, het omdenken, hè. paradigm shift is een mooie term. We moeten anders naar de natuur kijken. En ik denk dat bijvoorbeeld COVID heeft ons laten zien hoe weinig natuur er eigenlijk nog maar is. Ik zeg altijd, als je, je komt altijd in het bos op een andere manier uit en dat je erin geeft, ja. dat doet iets met je. Ja. Er zijn heel veel wetenschappelijke publicaties nu... die de verband laten zien tussen de aanwezigheid van natuur... en daarin kunnen vertoeven en de gezondheid van mensen. He, dus we zitten te wachten op het moment dat ziektekostenverzekeraars... gaan investeren in natuurherstel en uitbreiding in Nederland of elders. Want daar zit echt een, een verband... Uh, maar het gaat heel erg over uh, zingeving, over spiritualiteit ook. Maar het gaat vooral ook over gezondheid ja. van mensen die de natuur opzoeken, omdat ja, het hedendaagse leven daar heel erg
0: om vraagt. En Hoi. ook domweg bewegend groen aan de ogen, hè? dat schijnt er gewoon in je reptiele brein ook nog iets te doen. Dus ja? Is er ook een directe link met de klimaatcrisis? Want daar zijn we natuurlijk ook elke dag mee bezig.
2: Absoluut. En gelukkig begint dat steeds meer uh, duidelijk te worden in, uh, in Parijs. Bij de, uh, uh, de klimaatconferentie in Parijs was dat eigenlijk nog nauwelijks werd dat verband gelegd. Uh, maar daarna wel. Um, en, en eigenlijk moet je het zo zien, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Mm -hmm. De natuur kan oplossingen bieden die het klimaatprobleem enorm helpen beperken. En dan kan je denken aan het invangen van CO2 door grootschalig natuurherstel. Maar je kan ook denken, juist ook aan klimaatadaptatie. Want er zijn feiten, er zijn effecten, die gaan we niet meer stoppen. Hoe kan je nou het weren tegen overstromingen, tegen droogte, tegen ziektes, tegen branden? Ja. En het mooie is, ja, dat natuur daar heel veel oplossingen voor heeft. En uh, Ondanks dat wij mensen alles met technische oplossingen willen oplossen... ik zeg altijd, ja, de natuur is de beste techniek die er is... want die, die, die draait al miljoenen jaren. Ja, Laten we ook met de natuur meewerken in plaats van tegen de natuur... Ja. En, en de natuur als bondgenoot zien. En dat is, denk ik, wat mensen ook aantrekt in rewilding. Het is niet het remmen van de achteruitgang... waar veel ja, conventionele natuurbescherming gaat daar heel erg over terecht. Hè. We moeten proberen te voorkomen dat we nog meer verliezen... maar rewilding gaat heel erg over het benutten van kansen... En ik zeg, ik zeg wel eens, zet je bedreigingenbril af... en zet je kansenbril op en de wereld ziet er anders uit. En dat is natuurlijk een beetje een al, mooie nee, algemene laat, even,
0: laat die maar even zakken, dat vind ik een mooie.
2: Maar dan, ja, maar dan zie je dus dat er overal mogelijkheden zijn. Ja. En, uh, en dan dan is er ook perspectief voor individuen voor op kleine schaal... van je achtertuin tot landschappen tot oceanen. Dan zijn er opeens allerlei mogelijkheden. Ja, laten we meteen die economische
0: aspecten ja. er even onderschrijven. Want jij zei, want dat, dat helpt ook. Hoe kunnen we, als we de boel rewilden... ook economische meerwaarde genereren? Bijvoorbeeld in Nederland. Ja, dat zit,
2: hem op een aantal, dat zit hem in een aantal manieren. Kijk, er zijn een aantal sectoren die heel erg desastreus zijn voor, voor natuur. Dat weten we. Dat is de landbouw, dat is de bosbouw, de visserij... maar ook energieopwekking. Dat zijn eigenlijk de, veel, de, groot, de vier grote spelers die zorgen dat in Europa en wereldwijd... de biodiversiteit verder blijft afnemen. Dus daar moet je, moet je iets mee doen. Dus stel, stel je voor dat je een verdienmodel kan ontwikkelen... voor houtoogst, hout is belangrijk, mm -hmm. ook voor de bouw en noem maar op waarbij die bossen er beter van worden vanuit het oogpunt van natuurlijkheid... Ja. Eh, dan slechter. Mens, de, 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 de verdienmodellen zijn nog steeds... het moet één soort zijn, één leeftijd... makkelijk eh, te beheren en te oogsten met machines. Er mogen geen wilde dieren rondlopen, want die eten aan de bast. Ja. Dat is nog steeds het grote verdienmodel in de bosbouw. Maar stel je voor, en we zijn bezig met het ontwikkelen van dat soort verdienmodellen... dat je een, een, een houtteeltmodel kan bedenken waarbij die bossen wilder worden. Ja. Dat en dat is ook, dus ook nog een keer rendeerd. En dat bestaat.
1: En werk je daar al mee samen? Dus heb je al samenwerkingsverbanden met bedrijven of gebieden? Ja, we dus zijn
2: onder, ja, onder andere in Portugal. We hebben een samenwerking of een financiering ook gekregen van de Europese investeringsbank voor het ontwikkelen van dit soort verdienmodellen. Ook de Nationale Postcode Loterij doet mee. Dus we hebben een, heet Rewilding Europe Capital, een investeringsfonds voor leningen. Mm -hmm. Voor ondernemers die dit soort dingen willen doen. Bijvoorbeeld het omvormen van een bos. Neem Portugal. Uh, uh, een, een, een pijnboomplantages of eucalyptus omvormen naar een natuurlijk bos. Uh, die, 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 die bossen zijn allemaal heel erg brandgevoelig en uh, je kan een verdienmodel bedenken en daar hebben we dus nu ook voor verstrekt om dat precies dat te doen. dus bedrijven verdiepen erin.
1: BNR Nieuwsradio Duurzaam Harm Edens
0: Maakt van bepaalde gebieden in Europa weer ongerepte natuur... waar dieren en planten vrij hun gang kunnen gaan... met weinig bemoeienis van die veel te dominante homo sapiens. Het is de missie van Rewilding Europe, de club waar Frans Schepers directeur is... en Muriel Arts, het ontschroenige geweten is hier ook. Um, hoe gaat het op dit moment, Frans? Schiet het een beetje op qua oppervlakte, financiële middelen en impact?
2: Ja, het groeit, rewilding is een beweging... Tien, twaalf jaar geleden had niemand het daarover. Nu zie je het overal uh, uh, op, allerlei, uh, op allerlei manieren. Overheden, NGO's, bedrijven ook veel... zijn geïnteresseerd in een grootschalig natuurherstel... We hebben, als je naar Europa kijkt, we hebben de Green Deal... we hebben de, de biodiversity-strategie voor Europa. De, die natuurherstelwet komt eraan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... qua beleidsomgeving is het nooit beter geweest. Wij moeten nu echt ook juist dingen gaan doen. En ja. dat is wat, wat we als Rewilding
0: Europe... Ik opende net al mee. Ze gaan in Brussel nu een natuurherstelwet invoeren. Ja. Wat komt daar ongeveer in en gaat jullie dat helpen?
2: Dat kan ons enorm helpen. Als die wet, zoals die er nu ligt... inderdaad zo door het Europese parlement komt. En dat betekent dat bossen worden hersteld... op dat landen, net als de anderhalve graad verplichting... Hè, dan komt de wettelijke verplichting van EU-lidstaten om natuur te herstellen... volgens een bepaalde definiëring. Dus dat betekent feitelijk dat uh, ja, landen echt dan verantwoordelijkheid krijgen... om dat ook te doen. Ja. Zo niet kunnen organisaties
0: naar de rechter stappen. Dat is uh, wat de Europese Commissie nu van plan is. En, en zelf, die wet die komt, die gaat gewoon doorkomen, ja. daar gaan we vanuit. Uh, dan ligt het. Er. Wie gaat het handhaven en, en wie loopt de boel nu weer te traineren? Ik hoorde onder andere ook Nederland.
2: Ja, kijk, Europese wetgeving is natuurlijk fantastisch... maar uiteindelijk komt het neer op hoe wordt dat... op uh, EU-lidstaatniveau vormgegeven. Uh -huh. En daar uh, speelt natuurlijk de politiek in zo'n land... en alle belangen. En uh, de EU geeft natuurlijk niet een, een, een detailrecept... van hoe je dat precies moet doen. Landen moeten dit soort dingen uitwerken. Ja. En die plannen moeten natuurlijk worden goed gekeurd ook wel door de Europese Commissie.
0: Maar heb jij zicht op welke partijen zijn dat lobby's... of is het de politiek die de boel weer loopt te traineren?
2: Nou ja, vanuit Nederland is er absoluut actieve weerstand... tegen deze EU-herstelwet. En dat, uh, ja, dat komt uh, vanuit de lobby... Uh, die, die dit soort dingen niet graag ziet gebeuren... vanuit ja. verschillende sectoren. Mm -hmm. En de Nederlandse politiek en ook uh, ja, onze ministers... Uh, die, die lobbyen om, om, om die EU-wet... Uh, ja, te verzwakken. Ja, en, en, samen, het... en met een aantal andere landen. Maar er zijn gelukkig meerderheid van de Europese landen... inclusief Frankrijk en Duitsland... Ja. maar ook andere grote landen, die zitten,
0: zitten daar heel anders in. En die willen juist dat dit wel gebeurt. Dus wij moeten het hier in Nederland eigenlijk nog beter uitleggen. Want wij, beter. wij willen ook robuuste natuur. Frans Schrijvers van Rewilding Europe, dankjewel voor dit gesprek. Muriel... Uh... Wat neem je mee naar vanavond naar de avonddis?
1: Nou, heel inspirerend. En ik denk wat ik meeneem is: als je het met rust laat, dan komt eigenlijk de natuurlijke staat terug die goed is. En dat zie ik ook heel erg in bedrijven. Dat, volgens mij, als je daar de boel met rust laat en je laat de mensen doen wat ze eigenlijk willen, dan willen ze helemaal niet 26 miljard verdienen. Dan wil ik nee, andere he? mensen helpen. Dat is gewoon dan wil je dan de natuur beter maken. Dus dat vind ja. ik een hele mooie vergelijking. Dat neem ik mee. Daar moeten ik... we heen met ja. rust laten.
0: En als je dit allemaal opvecht in een hele uitzending... van hoe we begonnen, he, Shell voor de rechtbank... en allerlei BP's en andere bedrijven die eigenlijk hun best niet doen... en dan regeringen die tegenwerken... terwijl het verhaal relatief simpel is. Het is tien over twaalf. Laten we er met z'n allen alles aan doen... om die grote wijze weer op die twaalf te krijgen. Dat ga ik meenemen. Dankjewel, Muriel Arts. Dit was BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Prezero. Verder denken voor een duurzaam morgen.